0: Så kommer det en
1: oppskjørte amerikansk general inn og nesten roper litt til meg. vi blir beskyldet for å ha drept feil mennesker. Da kjente jeg pulsen steg
2: godt. Jeg vil komme ned til et øyeblikk, en evighet og til bygning 1. De gamle kontorene til Gunnar Sønsteby, hvor vi nå har ett lite museum fra hans dager og fra de som har fått krigskors og så videre. Med meg dag så har jeg brigadér Eisein Kvarving. Velkommen til dig. Takk for det. Takk for at jeg
1: fikk komme. Veldig fint å være her i disse erverdige lokalene.
2: Du er jo her fordi du er veteran fra flere deployeringer, både i Afghanistan, Italia alle steder og andre steder. Du har vært med lenge, men hvorfor valgte du forsvaret? Nej det er et godt spørsmål. Jeg begynte i førstegangstjeneste,
1: endte opp på Annøya, hadde det egentlig, fikk utrolig mye ansvar som vernepliktig soldat i våren 1993. Hadde det väldigt fint, og, men så var det, alle, tilfeldighetene ville ha til at jeg måtte vikarere for adjutanten til stasjonssjefen, og en av de tingene jeg måtte gjøre var å lage en sånn stasjonsordre, heter og et vedlegg til den var ledige stillinger. Og mens jeg drev og klippte og limet, limte, dette er jo lenge siden, så det var veldig sånn manuelt, vi klippte og limte dette produktet, og som ble kopiert og sent runt. så ser jeg plutselig at det er en grenaderstilling, en soldatstilling i Belgia. Og det var høylønn, og det i utlandet. Jeg tänkte å, kjære venner, det der har jeg lyst til. Og så gikk jeg og pratet om det i gangene, og så var det han som var fungerende stasjonssjef, han sa, nå du slutte å prate, Øystein. Nå må du bare sende inn søknaden, og så ska vi støtte deg. Så sendte in inn, og så glemte jeg hele greia, for jeg tenkte at det er helt usannsynlig at jeg skulle
2: få en jobb i utlandet. Og så fikk jeg en vikveld. Og da begynte du inn, det var da utlandskeimen var til. Utlands, utlands,
1: ja, da begynte utlandseventyret. Jeg, jeg tror jeg var den første grenadelen fra luftforsvaret som hadde en sånn stabsstilling i utlandet. Jeg fikk påordring fra forsvarets overkommando, som det het, till Bryssel. Och så när vi kom, ble jeg på flygplatsen i Bryssel, så körde vi iväg fra byn. Så frågade jag han som körde, "Men var var ska vi då? Var liksom? vi han liksom?" "Nej, vi ska ju åt Shape där du ska jobba. Och det er 7 mil söder från Bryssel." Okej. Okay. Så där allredan då så skönt att god kommunikation er
2: viktigt då. Du visste ikke egentlig ikke hvor du skulle den, du bare dro. Jeg bare dro. Nei, det sto skriftlig i orden fra Lyft- og Sjærstaben at det var i Men du fikk andre stillinger etter hvert, og du var jo med på en av, de, en av de, den første NATO-operasjonen mm. ever. Ja, det var litt spesielt, fordi hele høsten
1: 1995 så jobbet de, jo, de, jobbet de jo med fredssamtaler for, for det som skjedde i, i, tidligere i Yugoslavia. Parallelt med det så var det en planprocess på Shape, der jeg jobbet, hvor de skulle planlegge for en NATO-operasjon for å understøtte den fredsprosessen. Og parallellt med det igjen så drev jo, NATO drev en operasjon for FN som heter Deny Flight, hvor de håndhevde luftrommet over Bosnia. Og den høsten 1995, da var det mye bombing og det ble gjort en del ting der for at fredsprosessen skulle komme i mål. 20. desember 1995 så startet NATOs første operasjon noen gang. Ifor heter det, Implementation Force. Vi, fikk, vi som jobbet på Sjeip, vi fikk da samme dag et skriv fra stabsjefen på Sjeip, som het, det stod General Order Number. No. 1. Veldig kort. Kanselerte ferien til samtlige ansatte. Alt fra toppgeneralene til vaskepersonal og kantina. Altså juleferien, det var 20. december. Så da drog ikke jeg hjem til Norge til jul, som jeg hadde tenkt. Men vi jobbet jo hele tiden, og så lille julaften, så ringte sjefen min, en norsk obørst, som jeg var assistent for. Han ringte meg og sier, Øystein, de, de vil sende deg til Italia. Sånn luftoperasjonssenter. Ok, sier jeg nå da. Ja, i over i morgen. Oi, det var litt tidlig, sier jeg, men... Ja, vi snakkes i kirken i morgen Det var i julaften, og det norske pleide å liksom møtte i kirken. Så fikk jeg forhandlet meg frem til at vi, vi ventet til 1. januar med å dra, så dro jeg ned. Du satt her under de operasjonene som foregikk? I ja, min jobb var å lage morgenbriefer, omsette det vi kaller er tasking order til noen sånn som er forståelig på sånne plansjer, PowerPoint-plansjer. Men vi jobbet mye med ledelsen der, for vi hadde også... Lagde sånne besøksbriefer og var til stede. Det var veldig mye sånn høyprofilert besøk.
2: Fikk du noen liksom, følelsen at dette, du forstod hva som foregikk? Altså, ja. Du satt jo midt oppe i det. Hadde du noen følelse av at dette er stort, eller at dette ja. er anledes? Ja,
1: jeg ble godt kjent med... Jeg er jo litt sånn av natur at jeg er litt sånn glad i folk, og så ble jeg godt med et par av de amerikanske oberstene som var operasjonssjefer der. Så jeg fikk være med inn i operasjonssenteret mens det pågikk operasjoner, og sitte og se på. Det var litt sånn, det var stort, for det var bare et par konteinere egentlig på, langs flystrypa der. Og så hadde vi veldig mye sånn prototyper, og det var veldig mye ressurser tilgjengelig. U2 spionfly, eller overvåkingsfly som vi egentlig sier. Og så var det disse, det som i dag er helt vanlig, sånne droner, sånne predator overvåkingsdroner, det hadde ingen brukt før i operasjoner, og det hadde vi der hele tiden. Du kan sitte i oppsrommet og se livefeed fra du var en slags luftpioner, da? Jeg, jeg tror ikke jeg var det, men jeg fikk lov til å til stede og være med på noe som var nytt. Så det, det var ganske spesielt. Altså, jeg tror jag faktisk er ikke av medaljer og sånt, men, men jeg lurer på om jeg kan ha vært en av de første nordmennene som fick NATO-medaljen. For den ble instituert men jeg var borte, og så fick jeg den ganske fort når jeg kom
2: tilbake til Shape. Nå må jeg være først også. Ja, ja. Det er gøy. Men du slutter jo ikke der. Du øh, dro til Afghanistan.
1: Ja, i 2010 dro jeg til Afghanistan. Jeg ble bedt om å være helikopter heter jeg. For det var egentlig forsvarsopperative hovedkvarter som hadde en sånn stilling. Og så kjente jeg vel litt av Norborsen som var sjef for luftdelen av det hovedkvarteret. Han ba meg om å fylle en sånn stilling. Så jeg dro ned våren, våreparten, 2010. Det var litt liksom sånn parallelt med, jeg skulle være liasong for de norske medeverk-helikopterne vi hadde med Mane, altså medisinsk evakuering, og skulle sitte i operasjonsrom og godkjenne oppdrag for dem. Og parallelt med det så fick så kom amerikanerne med et 60-tals helikopter, for det var en del av den oppbyggingen som skjedde den sommeren. Og da ble, fikk jeg også en roll i et sånt helikopterkontor da, hva det? som ledde til helikopteroperasjoner. Og
2: det kunne være alt mulig å fra... Det var fra, fra Black
1: Hawk transport, kommandokontroll helikopteret, det kunde være sånne store Kinnuk-helikopteret, transport, og det var kamphelikopteret, jeg hadde 18 sånne Apache-kamphelikopteret, som kunde både brukes i planlagte operasjoner og yte øyeblikkelig hjelp,
2: om du vil, da. og gi støtte til, til bakkestyrker. For det skjedde jo, vi snakket litt tidligere her, så du ja. fortalte du om den ene incidenten, hvor du måtte bruke av pasha
1: Vi brukte det. Det var mye kamper i hele Nord-Afghanistan. Vi hade jo ansvar for hele Nord. Vi brukte de nesten hver dag etter hvert. Som regel så var så det var en regel at det skulle være våre styrker, altså ISAF, som det heter, styrker på marken och kunde liksom verifiera målet. Denne dagen så blev vi klar over en en sån en stasjon, det, Vi kallar det liksom compound, det blir sånt amerikanserat eh, språk men med Afghan border police afghanska säkerstyrkor men liksom de de blev var i färd med att bli överkörta av några upprors snokker om mellan 150, jag var 150 tals poliserfolk som stod i fara for å bli död. De bad om hjelp, men vi hadde ingen i närheten. Och vi debatterade länge, flera timmar med olika instanser, Skal vi ska vi bryta reglerna och så sända helikopter likväl? Sände vi upp med to två helikoptrar för att i vart fall se vad som skedde. De har goda sensorer och kameror och sånt. Och så opp, vi kontakt med med dessa afghanske politifolkene gjennom egentlig gjennom en bataljon fra Afghan Army som svenskene drev og veiledet og mentorerte og så fikk vi det til at dere må holde dere inne i den kampanjen, ikke gå utenfor slik at vi har klar banen til å kunne eventuelt skyte på opprørerne som var i ferd med angrepet de så måten dette foregår på er at liksom, vi sitter i et operasjonsrom med foran, bak datamaskiner. Jeg har sånn, fire-fem ulike sånne chat-program gående oppe samtidig. Det heter uh, J-chat, eller Joint-chat. Sånn at alle som er involvert ser vad som skjer, så er det ulike grupper. Da. Så jeg hade en sånn, en gruppe som ledet helikopteroperasjoner, eh, hvor også, en brigaden som eide helikopteren og alt det der var inne. Så er det min, var det min rolle da, og så altså, gi opp i koordinatene og sier «godkjent ild her». Kjørte den, det går kanske 2 minuter, så kommer den oppkjørte amerikansk general in i operasjonsrommet, og nesten roper litt til meg, og sier at vi blir beskyldet for å ha drept feil mennesker, altså en form for feilbombing om du vil, selv om dette var hellfeilraketter. Da kjente jeg pulsen steg godt. Hvor
2: mange snakket vi om
1: her som var på bakken der? Jeg mener tallet var mellom 17 og 18. Vi gjør jo veldig mye, og derfor vi har disse reglene, for å unngå for en enhver pris og ta liv av uskyldige sivile. Så det som skjer er at han roper til meg, liksom, «Have you ever done one of these things?» og, med, no, sir. og han bare ba meg lagre alt jeg hadde, skriver rapport. Jeg tror dette var begynt å bli nok så sent på kvelden, vi hadde jo litt lange dager. Begynte gjerne sånn i 60 av morgenen og holdt på noen ganger til 3 på natten. Og dette var en av de dagene. Da. Så jeg holdt på ganske lenge, leverte mitt, fikk greie på at det skulle være en sånn kommisjon ledet fra hovedkvarteret i Kabul, hvor det skulle gå gjennom hele greia for å se om dette stemte, at vi hadde vært med på å ta, ta liv som ikke skulle tas. Eller om, om det var annerledes. Ja, det mest ubehagelige jeg har opplevd på det voldsomt på det ansvaret jeg hadde tidligere, liksom, for eksempel sagt nei til folk som var i illestrid på bakken og mente selv at de trengte illestøtte, og ikke fikk det, og kanskje gråt litt og sånn. Det, det, det føles dramatisk, da, men det, det gjorde ikke så mye inntrykk på meg. Det er liksom rollen vi har da. Men akkurat der da så kjente jeg nå var jeg stressa. Og så har jeg, ja, jeg er veldig glad for den utdanningen jeg fått. Og jeg har gått på noe, krigsskole 2 heter det når jeg gikk, og da, en av de tingene vi gjorde var, Bruke mye krefter på å håndtere stress og mestre det. Og en av de verktøyene vi hadde fått var å drive sånn emosjonell debriefing for å liksom komme videre. Så det jeg gjorde var at jeg sugde tak i en, en, en svensk kaptein, en spesialstyrkelig og sånn. Spesialstyrke, liksom. si at du, du må bli med meg. Jeg må, jeg må snakke med deg. Hva skal jeg gjøre? Liksom? Nei, du skal bare sitte og høre på meg. Skal jeg fortelle deg om hva som har skjedd med meg i dag? Og så skal du bare høre. Jeg trenger bare unloade, liksom. Så vi gjorde det. Vi gikk i en sånn liten compound som en sånn, sånn felles skandinavisk sånn, lite, sånn fristed, som heter Villa, Villa Villekula. Som er et spleiselag mellom Norge, Finland og Sverige. Veldig vakkert da. Ja, det var, ja, det var for så vidt vakkert å sitte der på og natten er helt mørkt. Og det er en sånn lysdisciplin. Selv om det er svær leir, så blir det mørkt og du ser stjernene veldig godt. Sånt, så. Men jeg fikk snakket med han. Kom meg i seng, sov to timer, Møte for dette tribunalet ledet av den amerikanske generalen, eller han, eller vår delegasjon var ledet av han. Heldigvis hade vi klart da i løpet natten og morgentimene, gått gjennom videomaterialet i, fra helikopterne. De hadde vært på bakken, og det høres litt morbidet, men lett og slett sett på resten av de som hadde blitt drept. Og summen av alt viste at uh, vi hade drept de riktige folka. Vi hade ikke tatt feil liv, vi hade reddet 150 andre liv. Hvordan var det å komme ut derfra igjen da? Åh, det jeg husker jeg at det var ekstremt lett da. Det er klart at dette er en diskusjon jeg, mange av oss har vært med på, ikke sant? Fordi hvem er det som egentlig tar et liv? Det, var det jeg? Var det helikopterflygeren? Var det oss alle sammen? Ja, jeg tenker at når du er med i en militær operasjon og driver med disse greiene her, så eier du en bit av ansvaret, tenker jeg. Det er en intressant refleksjon som... Men jeg tenker at det er, det er greit å ha med sig.
2: Du var også med mig en annen episode, eller incident, litt mer nær, litt mer norsk. Ja,
1: du tenker på når vi mistet fire norske soldater samtidig. Jeg var, jeg var, jeg var ikke med på det. Jeg var med på å håndtere det på, på hovedkvarteret. Der jeg jobbet, altså, det som heter Regional Command North, som hadde hovedansvaret for Nord-Afghanistan, så min rolle, som jeg sa, som sånn helikopterlig og sånn, det var å godkjenne medisinske evakueringsoppdrag, bare påse at vi var innenfor mandat og alt det der. Det, var, det høres litt byråkratisk ut, det var ikke det. De bare satt i gang, og så kunne jeg egentlig liksom dra et rødt kort og si, vet du hva, dette er feil. I dette tilfellet, så jeg hadde jeg alltid med meg en sånn uh, walkie-talkie som var klarert for hemmelig samband. Døgnet rundt, egentlig, påskudd, for det er sånn at jeg kunne få tak med norsmennst og i dette tilfellet så satt jeg borte i camp Nidaros, den norske campen, som ikke jeg i, men som jeg var og spiste i. Jeg hadde fått meg en sånn sykkel, en sånn afghansk sykkel, for å komme fort rundt i leieren av en svær leir. Da akkurat ferdig å spise middag, satt ut med en kaffe, då blir vi kaldt på samband. Møte i operasjonsrommet umiddelbart. Kom meg fort hit i til løpet av et par minutter, går in ser at det er i gang med en medisinsk evakuering. Det er såkalt, vi hadde kategorisert liksom pasientene eller skadde i tre kategorier hvor det vi kalte kategori A, eller vi kalte det kat alfa, var det mest alvorlige. De skal da ut og till et sykehus i løpet av en time. Fire kategori alfa, og så så jeg på kartet og så begynte jeg å ønne tegninger her. Det, der, det, er, det er våre folk. Altså kategori alfa betyr jo hardt skadd. Og så visste jeg også selvfølgelig at ingen blir erklært død før medisinsk personell har gjort det og sett de. Slik at vi måtte begynne å rearrangere for å være på den sikre siden ressurser til å hente folk ut videre fra Meimane til Masar-e-Sharif, der jeg var da, hvor det var et mye større sånn feltsykehus. Vi gjorde en del grep da, om prioriterte ressurser for å være på den sikre siden. Og det er også første gangen jeg tror jeg har liksom, nektet å utføre ordre. Det var litt sånn banalt, men jeg har lært en del ting, og det er å la de som har... Når du sitter i et høyere hovedkvarter, så skal du ikke forstyrre de som jobber eh, ute på bakken. Du skal altså, jobben din er å gjøre hverdagen deres som du vil, eh, enklest mulig. Og det var en tysk obørs som insisterte på at jeg skulle ringe til operasjonsrommet med man og finne ut mer om hva som hadde skjedd. Og så sa jeg, spurte jeg en Eh, «Oberst, var skal du med den informasjonen?» «Nei, han vil bare vite det.», så jeg, det «Da trenger du ikke det å se.» Så ble han sint med meg og begynte å stå og rope og litt sånn. Og til så ble jeg det irritert fordi at jeg visste at det var våre. Jeg visste at det jobbet hardt i operasjonsrommet i Memane for å komme sig ut og sikre, ta hjem, etc. Så jeg bare... Slutt reiste meg opp, så han i nøyene og sa Oberst, med all respekt, jeg nekter å gjøre det du sier, og dessuten du be deg gå ut til operasjonsrum. Umiddelbart. Han gjorde faktisk det. Det var en seelsom opplevelse.
2: Og så ble jo de fraktet uh, ut, ja. og, uh, og det gikk jo sin gang.
1: Ja, det gikk sin gang. Og det, jeg husker at det var mye hektisk aktivitet hos oss for å få gjort det vi kunde for å støtte opp under det de, de måtte håndtere i, i, nedi i Marmane. Jeg husker jeg hadde en, en kaptein som jobbet som jobbet i det der sanitetselementet som vi hadde i operasjonsrommet. Hun kjente to av disse veldig godt, og skjønte jo etter hvert hvem det var også. så. husker jeg ga en sånn litt sånn stille øyeblikk som ga henne en klem.
2: Jeg vet jo alle var som var der nede, av den hendelsen da det skjedde. Ja, ja. Jeg, det,
1: jeg hadde nok ganske god avstand till det selv. Jeg møtte vel disse, på en sån innbrief en gang, jeg kjenner selvfølgelig flere som kjente det veldig godt, og det er klart at dette gjorde et sterkt inntrykk. Det var mange harde kamper i hele Nord-Afghanistan i denne perioden. På hovedkvarteret der jeg var, så hadde vi, vi hadde alltid minnestund for fallene, men vi måtte rett og slett ha, ha det bare hvert hårsdag. Vi hadde en sånn oppsamlingsminnestund, det falt allierte hver dag, og du blir nesten litt sånn immun mot det, og det, det traff meg litt. Da tenkte jeg sånn, ok, det her skal gå på hver eneste minnestund for, for våre venner også, selv om jeg ikke kjenner om det er polsk eller hva, tysk. Eller så det, det gjorde inntrykk, og det er jo klart det preget alle sammen. Det, hele hendelsen, det var voldsomt. Og allermest så tenkte jeg så det var gode venner som var med soldater som jeg mener at det ble godt ivaretatt, men det er, sånn, det, er, det er de som kjente det godt, kolleger, venner, nære
2: venner, familie, hjemme. Det klart at det, det er voldsomt. Hvis vi forlater Afghanistan, så har jo du vært også med en operasjon som har vært veldig debattert, både mm. da den pågikk og også etterpå. Og da er vi i Libya. Ja, det vil si jeg, vi
1: eh, i det detasjementet, de var jo på Kreta, og så var det kun de som fløy F-16-kampfly som var over Libya. Det var en veldig spesiell opplevelse å være en del av det starten på det. Da hadde jeg begynt å jobbe med kommunikation og var informasjonssjef for luftversvaret, og var, fulgte generalinspektøren for luftversvaret tett gjennom den første helgen. Vi, vi husker hvis jeg får lov, så kan jeg begynne der. Vi var på Kjevik og skulle sammen med forsvarsministeren skulle åpne ett eller annet samarbeid med noen skoleskolen i Agder og Luftforskolesenter. Pressemøte hvor alle spurte forsvarsminister Grete Farmo om Libya og ikke om denne høyskolen selvfølgelig. Vi fløy i en sånn jet falken så vi var med på en sånn treningstur, så vi kom oss raskt til ryggen med og jeg og general Hannestad levde med han in i hans beslutningsbrief middelbart den fredag ettermiddagen. Da var vi fremdeles på hvilke anbefalinger skulle vi gi. Skulle det være kampfly? Skulle det være overvåkingsfly? Skulle det være noe annet? Og så ble det anbefalt kampfly. Vi skyldtes den dagen, men ble enige om å møtes i Oslo. Det, det bynt å bli ganske høyt medietrykk. Vi møtes i situasjonssenteret hos forsvarsstaben i Oslo dagen ut på Jeg Jag satt kontinuerligt telefonen på Airbnb bilen på vägen i med i radiotur. Möter Sven-Kristian uh, Hannesdottir som uh, har hört mig på radion och då säger detta är bra i Då så går vi in og så kan vi han vette se eller någon videokonferens med Bode, det som bynt att planlägga. Men vi sitter der, så ser jag så sitter ett sånt lite möte om då ner i källaren och i detta operasjonsrommet, eller situasjonssenteret. Det er ikke et operasjonssenter. Så jeg ser på oppmerksomheten min, og så går jeg ut av rommet, så får jeg et ark i hånda, og så ser jeg at det er den skriftlige orden fra forsvarsdepartementet, og må vi verksette det. Går jeg inn i rommet, og så legger jeg det foran eh, Finn Kristian Hannestad, som ser på det i bodet, og sier, nå har vi fått orden, nå må vi være klare. Og så var det litt sånn, det var mye det var mye fram og tilbake på søndag, og så en sånn diskusjon om hvem er det som skal sende med til å håndtere media. Og så tenkte jeg liksom at jeg kan sende noen. Så er det noen som var veldig sånn oppsatt på at du, du må jo bare dra selv. Det er ikke noe annet som skjer i luftforsvaret nå. Så sent uh, søndag kveld, sånn i 11-tida kommer hem, hjem. Da har vi akkurat blitt enige om at jeg, drar. jeg skal dra kåken seks dager etterpå på morgenen. Bare hadde jeg hadde så det var ikke lenge siden jeg hadde vært i Afghanistan, så jeg hadde en sånn boks på Sargeskasse der på kontoret, så jeg tok meg det jeg mente jeg trengte. Og så dro jeg hjem, vekket begge barna, og så nød, i morgenen våkner så jeg er jeg ikke her. Jeg skal reise ut til en operation det er ikke noe farlig i det hele tatt. Vi skal, jeg vet ikke hvor vi skal, for vi visste ikke det at vi skulle til Greta. Og jeg vet ikke når jeg kommer hjem, men det, dette går bra. Begge to tok det helt fint. De hadde opplevd at både min ekskone og, og jeg hadde vært i Afghanistan en periode to år på rad, og de, de kjente at det gikk bra, så gikk dette sikkert helt fint. Opp på Maran, Agore, opp til Bode, linket opp med resten av det atasjementet, lastet ombord igjen Herkeløs, tok av. Det var litt dårlig vær, så vi skulle egentlig vært nede på Øland og tatt med noen folk, men det gikk ikke. Det var inom Gardermoen, tok av derfra, vi vet fremdeles ikke hvor vi skal, antagelig at det er et eller annet i Middelhavet. Det var en tre-fire oppsjoner. Så liksom en par timer ut da, så vi vet at det er Kreta som er det. Så vi landet der midt på natten, tre på natta. Jeg hadde med meg en super kollega som heter Lars Magne Hovdun, som sånn makker på å håndtere presse og sånne ting. Han løper uta av flyet først, tar bilder, begynner liksom den kommunikasjons- biten av det, en kommunikasjonsoperasjon som vi liker å det, og vi er liksom i gang, og så går vi på et hotellrom, hvor jeg han deler om og våkner av telefonen og ringer klokken seks om morgenen. Da ringer Kristoffer Egeberg, som da har jobbet for Dagblad, entusiastisk og sier, hej nå er vi på Kreta og alle andre er med også. Vi, må, vi vil ha et pressemøte. Det var hele PresseNorge. Det hadde da kjøpt seg flybilletter til alle mulige slags destinasjoner i, rundt Middelhavet, og så Traftig. og fra da så begynte det bare å ha hele tiden det var enorm uh, offentlig interesse rundt dette, selvfølgelig og det var en uh, så vi jobbet egentlig ganske bare etter ryggmarksrefleksen, jeg og Lars Magne jeg var, en, jeg var jo nok så uerfaren tror jeg, som sånn talsperson, så jeg fikk jo en så sånn bratt læringskurve så var jo stort sett på live, tv og radio flere ganger hver dag og så med til en sånn gryende Først var det en gryende debatt om kommandoforhold, og noen ganger er det deilig å være langt vekk fra den liksom politiske debatten og hva som rører seg her hjemme, fordi jeg hadde ikke helt fått med meg hvor stor den debatten var i Norge. Så når NRK spurte meg hva vi mente om kommandoforholdene, så sa jeg at de klokke klokkeklare. Vi er underlagt sjef FFH, helt til vi har underlagt en eller annen kommandostruktur. Det er ikke uklart på noen som helst for oss. Da tror jeg jeg tok ut av en debatt som jeg ikke eksisterte. så eksisterte. Det var litt sånn flaks for meg. Sånn
2: det var jo mye, mye prat her. For oss som var hjemme og fulgte denne mm. tingen så var det jo alt mulig rart som kom opp. Men det som er faktum er jo at norske piloter fløy jo mange sortier mm. og, og bombet ja. og mye mer enn vi har gjort sin han verdenskrig faktisk.
1: Ja, det første som skjedde var at vi gikk tom for bomber. Da er vi slapp 588 bomber i løpet av hele den, vår del av den operasjonen. Det som var spesielt var at jeg og, og det targjementssjefen ble veldig sånn hardt presset på at han og måtte han møte media. Altså dette gikk så fort. Vi var nede der søndag kveld. Så gikk det noen dager. Vi må jo klargjøre og så må vi komme oss in på in i system sånn at vi får disse airtasking orders og masse greier. Da. Og så eh, sa vi at ok, greit. Dere kan møte det targjementssjefen. Og så visste vi at hvis alt går som det skal, dette var som liksom dag tre, så drar vi på første toktet. Det var en litt sånn snodig måte å gjøre det på, kanske fra min side, men, eller vår side, men da jeg, Kristoffer Egeberg skriver i boken sin, at han mener at jeg liksom gjorde dette på en sånn gjennomtenkt måte, slik for å forsikre meg om at norsk media fikk med sig dette første toktet, men, og det kan godt hende at det var det vi tänkte men jeg er litt sånn usikker på hvor bevisst det egentlig var akkurat det. For meg så var det sånn at når, media hadde ikke avgang på flybasen, det var en gresk flybase, og de liksom bestemte det. Når jeg kom ut, og de liksom ser hvor, hvor er det tasjementsjefen vi skal møte, og i det de liksom begynner, og jeg ser at det her liksom stusser litt, så tar det to fly bak meg, norske fly. Og da liksom eksploderer det, og kameraer, og blitser, og alt det der, og så var det en voldsom greie. Så det var en artig, artig grep. Ja.
2: Sånn i ettertid, når operasjonen er ferdig og alltid har lagt seg, så, så vet vi at rent, altså operasjonen har vært en suksess i den militære delen av det. Men så har jo alle spørsmålene kommet om det politiske, om dette var en nødvendig sivile tap og så videre. Og så videre. Har, har du refleksert noe over det? Ja, selvfølgelig har
1: det. Det gjør jeg alltid med tanke på vad jeg er med på og ikke med på. Men, men det er veldig viktig å si at det, vår jobb er på en måte å... å utføre det politikerne bestemmer det er jo stortinget som, og regjering som bestemmer over oss heldigvis i Norge og så er det et verdivalg selvfølgelig å være soldat som jeg mener at vi alle er det viser nok en gang at militære virkemidler alene løser veldig lite vi kan lage et handlingsrom vi kan legge til rette for sikkerhet vi kan hjelpe å trene andre sånn at de kan ta hånd om sikkerhet du ser både der og Afghanistan, mener jeg da, at manglende insats med helt andre virkemidler, ikke bare pek på Norge her, men hele verdenssamfunnet, gjør at vi ikke får noen løsning. Og altså, så må man se på beslutningene med den information man hadde der og da, når beslutningen ble tatt. Jeg opplevde selv, som personlig, at det er nødvendig å gripe inn. Det er ett folkemord som virker nært forestående.
2: Ja, for det var jo veldig mye uro og gryne borgerkrig ja, og med Gaddafi som ja. da slet med den arabiske våren, for å si det sånn. Da. Absolutt. Altså, det var ikke noe tvil liksom, om at,
1: at det var riktig å bidra. Vi var veldig opptatt av vise fram hva vi faktisk gjorde. Da. Ganske tidlig da, etter første bombedropp så gikk vi ut med video- eller poddbildene, altså de videoene som er tatt fra flyet, for å vise hva vi faktisk gjorde. Ikke bare det egentlig, men også for å demonstrere og for han, Mumar Qadhafi, at uh, vi mener alvor. Slutt å ta livet av dine
2: egne. Hvis vi forlater den operasjonen også, kommer vi hjem nå. Nå, nå sitter du her og er talsmann for forsvarssjefen. Ja. Og vil vel uh, etter hvert også måtte uh, vise deg mer på TV i forhold til uh, kanskje andre operasjoner, det vet vi jo ikke. Vil du se si at den bakgrund du har av alle disse depleringene og, og din rolle som etterhånd er en är en god ting att ha med sig.
1: Absolut. Jag tror at
2: för det första så
1: är det mycket lättare att snacka om de när jag vet vad jag snackar om. Det jag vet är ju inte allt men men jag vet ganska mycket och så har jag känt någonting på kroppen. Eh, det tror jag är en fördel. Absolut. Jag mötte en gång eh, digression men mötte en gång var på Spar Museum i Washington DC som då var den försörjschef och så mötte jag direktören där, men så menns vi stå och vänta på något. Så spør han meg, hva driver du med? Jeg, nei, jeg er talsperson da, for forsvarssjefen. Åh, oh, det var gøy, for han hadde vært talsperson for CIA-direktoren. Og han sa det at de rekrutterte alltid innenfra. Slik at de talspersonene CIA hadde, de visste hva de snakket om. Jeg tänker at jeg er veldig glad, er glad for at jeg, er, at jeg har vært med i operasjoner. Jeg har lært veldig mye. Jeg er glad for allt jeg opplevde, ikke for mig personlig, men jeg er ikke... Det er mer at jeg ikke er glad for at, at det er nødvendig å bruke militærmakt. Men, men opplevelsene tar jeg med meg, og de erfaringene de har lært, da, det er, er, håper jeg selv at jeg bruker på en, en god måte. Men jeg tror absolutt at en kan ha mye igjen for å være på militære operasjoner uten oss.